0: Tullaan Luovia-podcastiin, Annu Kilpeläinen.
1: Kiitos, kiitos. ihan olet täällä.
0: Hei, kiva saada uh, sut mukaan ja erityisesti ehkä siksi, että mä luulen, että siellä missä sinä olet on hieman keväisempää ehkä kuin täällä missä minä olen. Mutta kerro hei, mitä sä näet, näet kun sä katsot ikkunasta ulos?
1: Joo, täällä on tota, mä oon täällä Lontoon keväässä. Multa näkyy tällaiset pari kukkivaa puuta. Ja sitten ihanasti niiden edessä on tuollainen iso jätteenkierrätyslaitos ja junaradat, mutta, mutta ihan kiva kesän eikö ei, ei kesän, vielä keväinen päivä tällöin on. Kuinka lämmin siellä on? Olisiko joku varmaan 15 tänään, että ihan jo, ihan jo sellainen, että melkein ilman mm. takia pärjää.
0: Niin, täällä on nyt seitsemän tai kahdeksan astetta. Uff. Uh. Etelä-Suomessa, että kyllä tämä nyt vielä, vielä on vähän talvisempaa, tietysti niin lunta on vielä Espoosa, Mitä Hesarissa oli tänään juttu, että Espoossa on vielä lunta 80 ah,
1: Kyllä se siitä pikkuhiljaa.
0: Niin, kyllä se kai. Hei, ennen kuin saat kertoa sun tarinan, niin, niin muutamalla sanalla sun esittely kuuntelijoille saat siis... Lontossa asuva ja työskentelevä kuvittaja ja sut tunnetaan erityisesti sun värikkäistä töistä. Sun taiteessa toistuu usein autot ja kukat, mutta sun kynästä lähtee myös erilaisia kuvioita. Näillä sun töillä, jotka muistuttavat tropiikkia, trooppista maisemaa, niillä on koristeltu kaikkea skeittilaudoista juomatölkkeihin. Sä on asunut myös Australiassa. Ja hankkinut sieltä erilaisia kannuksia itsellesi. Eh, sun asiakkaisi lukeutuu muun mm. muassa Guardian ja Penguin Books. Mutta sä myyt myös originaaleja taiteen harrastajille. Tuorein setti loppuun Instagramin kautta päivässä. Muissa uutisissa sä mainitsit tempiväriksesi keltaisen. Ja keskellä suomalaista peltomaisemaa makaa sun koristelema vanha kilpa-auto.
1: Allekirjoitatko tämän esittelyn? Kyllä. Siihen tuli ihan niin kuin hyvin tiivistettynä koko ura. Että eiköhän tämä ole tässä podcastin nytkin. Siinä oli kaikki.
0: Nimenomaan. Hei, kiitti. Morjenska. No mut hei, siis mä halusin sut vieraaksi sen takia, koska mun mielestä sä oot niin erottautuva, ja mä rakastan siis erottautuvia tekijöitä, ja mä paljon puhun siitä myös, että miten tärkeää se on, että he jotenkin luottaa siihen omaan, ö, omaan visioonsa, ja, ja sitä jotenkin tekee itsensä näköistä työtä, kun puhutaan luovasta työstä, mutta mikä on sun tarina, miten sä itse näet sen sieltä jostain tähän hetkeen?
1: Joo, mä oon siis tuota, alun perin varkaudesta Itä-Suomesta, Kotoisin. Ja mä oon nyt ollut Lontossa jo 15 vuotta, että tulin tänne opiskelemaan ja sitten sit on jäänyt sille tielläni ää, tekemään kuvitustöitä ja täyspäiväisesti kuvittajana mä oon toiminut nyt kahdeksan vuotta. Että, ää, on ollut <laughs> mielenkiintoinen ura ja mä oon saanut tehdä kyllä tosi niin kuin, erilaisia ja erikoisia projekteja ja mä Pääsääntöisesti piirrän käsin, mutta myös koneella ja olen alkanut tekemään vähän myös sellaisia animaatiotestejä nyt. Sitten mä teen myös lasitöitä. Olen aloittanut tekemään tässä pari vuoden, pari vuoden aikana. Olen tehnyt näyttelyitä ja sit kaupallisia, kaupallisia kuvitustöitä. Ja vähän niin kuin kaikkea mahdollista, mihin pystyy, pystyy vaan mukaan menemään.
0: Sä... Muutit Lontooseen opiskelemaan, eikö niin? Joo,
1: joo kyllä. Et mä olin tota, tai itse asiassa mä olin, mä tein Suomessa. Mä olin ensin lukion jälkeen opistolla. Opiskelin graafista vuoden, jonka jälkeen mä menin Kuopioon opiskelemaan graafista vuodeksi. Ja sitten sen jälkeen mulle tuli sellainen olo, että, että nyt ehkä voisi tehdä jotain muuta. Ja mä pidin välivuoden siinä vaiheessa ja mä tulin Lontooseen Alpairiksi. Mä itse täällä aupainen vuoden, ja sen piti olla vaan sellainen pikku välivuosi. Mutta sitten päädyinkin hakemaan Lontoa sen kouluun sen vuoden aikana, ja pääsin tänne kouluun, ja sitten sit oon jatkanut sillä tiellä.
0: Onko sulla sellainen fiilis, että Lontoo idis, ja sinne sä jäät?
1: Äh, vaikea sanoa. Mun mielestä on ehkä äh, mielenkiintoisempaa ajatella silleen, että ei oikein ole mitään, mitään sen kummempaa. Masterplania, että mä tykkään tosi paljon olla Lontoossa, mutta mä tykkään kyllä Suomestakin tosi paljon ja mä tykkään reissata myös tosi paljon ja mä Australiassakin vuoden välissä, <tos> niin, niin mulla on vähän sellainen olo, että, että se tulevaisuus voisi olla kyllä ihan, ihan missä vaan, mutta tällä hetkellä täällä on, tota, täällä on kaikki asiat tosi hyvin, että on kiva studio ja hyvät kaverit ja muut niin, niin mikäs tässä on ollessa?
0: Hmm. Niin, sä oot nyt te just teet nauhoitusta sieltä studiolta käsi, eikö niin? Joo. Joo. Hei, kerro vähän sen, aina kiinnostaa ihmisen työtilat. Millainen studio sulla on?
1: No mä jaan tota studion tällä hetkellä kahden mun tosi hyvän ystävän kanssa. Toinen on siis molemmat on kuvittajia. On Sara Andreasson ja Hattie Stewart. Ja on tosi kiva, että on muita kuvittajia ympärillä, niin pystyy vähän, pystyy vähän puhumaan kaikista mahdollisista töistä ja kyselee neuvoja ja, neuvoja ja apua. Ja, sitten saa myös inspiraatiota ja vähän tuuletettua aivoja välillä, kun voi käydä läpi kaikkia elämäasioita. Mut meillä, on tota, meillä on myös ollut sellainen vaihtuva jengi, että meillä on ollut välillä, välillä enemmän ihmisiä, mutta tämä meidän kolmen porukkaan on pysynyt jo monta vuotta. Et, et meillä on tota, lattiat maalattu pinkiksi ja mm-hmm. <laughs> sitten kaikenlaista tavaraa joka paikassa. Että, että oikein sellainen rento ja mukava tunnelmainen studio.
0: Mun oli pakko googlettaa Hady Stewart tässä nyt samalla. Ja, ja siis ei hänenkään töissä niin väri ole säästelty. <tos>
1: <tos> <tos> Joo, niin me että on ihan siis sellainen koko meidän studio. Että Saralla oli joku työ, työpuhelu jossain vaiheessa ja sieltä tuli kommentti että ihan koist jossain lastenhuoneessa. <tos> <tos>
0: Mutta eikö työhön kuullutkin semmonen leikki ja sellainen jotenkin, se tekee siitä aina vähän hauskempaa?
1: Joo, ehdottomasti, kyllä. Et mun mielestä välillä, välillä pitää muistuttaa itseensäkin siitä, että ei tämä nyt, nyt loppupeleissä niin vakavaa ole, että aamusta mm-hmm. jotain piirtelee niin, niin ehdottomasti.
0: Niinpä. No hei, kerro pikkasen, mitä sä koulutuksen merkityksestä, kun sä oot, oot itse useammassa paikassa opiskellut näitä juttuja. Niin mitä saatteet siitä?
1: Joo, tota, mulla itelleni on ollut kyllä tosi hyödykästä nämä kaikki koulutuksen niin tota, vaiheet, mitä mulla on ollut. Että mun mielestä sieltä Suomessa, mitä kävi opistolla vuoden ja Kuopiossa vuoden, niin sieltä oli tosi hyvä sellainen perus Perus niin kaikki työkalut haltuun, että mun mielestä siellä aloitettiin tosi, tosi fiksusti se, sillä idealla, että jos on, jos on kaikki taidetekniikat ja ohjelmat halussa, niin sit niitä pystyy hyödyntämään niin paljon kuin haluaa ja sitä kautta toteuttaa sitten sitä omaa ilmaisua. Ja sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun tulin Lontooseen kouluun, niin sit, sit, sieltä kautta tuli sit vähän sellainen eksperimentaalinen niin lähestymiskohta taiteeseen, että et siellä käytiin läpi jotenkin tosi monen eri tyylin kautta vähän sitä sellaista niinku aivojen jumppaamista ja avaamista ja äm, sellaista vapaata ilmosua. Ehkä se, se tekniikan harjoittelu jäi siellä vähän vähemmälle, mikä, mikä mulle oli ihan ok, koska mulla oli kaikki nämä perusteet jo hallussa. Mutta mut siellä oli kyllä meidän vuosikursseilta valmistunut myös tosi paljon. Tosi paljon valmiita kuvitteita, jotka ei osannut osannut käyttää mitään ohjelmia eikä muitakaan. Se oli vähän sellainen, että se on vähän plussaa ja miinusta. Toisaalta mulle se se toimi toimi hirveän hyvin. Ja mun mielestä mulle toi koulutus oli lähinnä siinä mielessä kauhean hyvä, että oli oli tilaa testata. Ja tutkia omaa ilmaisua ja, ja sitä, mitä haluaa tehdä ja, ja epäonnistua myös niin kuin ihan kunnolla ja tehdä sellaisia tosi noloja, noloja installaatioita ja performansseja ja muita. Ähm, että on tavallaan niin kuin, turvallista ja sitten on kuitenkin jotain, jotkut ohjeet, minkä puitteissa voi sitä, voi sitä ilmaisua rakentaa ja, ja testata ja löytää sit sitä kautta. Et siinä vaiheessa, kun tavallaan valmistuja ja alkoi mennä työmarkkinoille, niin oli jo, oli jo jonkunlainen käsitys siitä, että mitä ehkä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Ja sitten myöskin siitä, että mitä ei halua tehdä. Mutta mut joo, mut mulla on tota, tosi monta kaveria myös, jotka tekee kuvittajina nyt hommia, joilla ei, tota, ei ole sen kummempaa niin kuin koulutusta alaan. Että mun mielestä silleen, on, on tosi monta eri väylää, mitä, mitä kautta niin voi päätyä sitten kuvittajaksi loppupeleissä.
0: Ehkä tälle ajalle on jotenkin ominaista se, että ehkä se tietty muodollinen pätevyys, jota vaikka Suomessa korostetaan hirveästi, niin niin jotenkin ei ehkä vielä osata nähdä niitä vaihtoehtoja, mitä on, että nykyään hän on valtavasti yksityistä kurssittamista, workshoppeja, vaikka mitä, jossa se voit sitkeästi ja sinnikkäästi kyllä niin kuin saavuttaa tavallaan sen saman osaamisen ja, ää, ja, ja näin. Mutta että, että jotenkin toi on musta tosi mielenkiintoista kuulla jotenkin tämä, että, että, että ne opinnot tarjoavat semmoista aivojumppaa. Ja se on ehkä semmoinen, mitä toivois luovan alan opinnoista kaikille, että, että siellä saisi kokeilla ja saisi miettiä, että, että mikä on se mun oma suunta ja käydä vähän kokeilemaan tuolla vasemmalla ja sitten tulla ehkä takaisinpäin. Saat sä kiittää sitä?
1: Joo, todellakin. Ja meillä oli mielestä myös se, että siellä on kaikki puitteet käytettävissä, että, että voi, voi mennä valokuvastudiolle tekemään valokuvia tai sitten voi käydä animaatio opettajilta kysymässä animointineuvoa tai, tai sitten... Mitä tahansa savitöitä haluaa käydä kokeilemassa ja muuta. Että kaikki, on tavallaan niin kuin, että kaikki on siinä, että tavallaan sit itsestä on kiinni vaan se, että oikeasti käyttää niitä hyödyksiä ja testaa ihan, ihan joka mahdollista väylää. Ja sit sitä kautta näkee, että mikä olisi se oma.
0: No uh, autoja ja kukkia jo ennen kuin sä menit
1: opiskelemaan. <laughs> mä itse asiassa löysin meidän, tota, vanhempien varastosta sen autopiirroksen, minkä mä tehnyt. Oiska ollut kolmannella luokalla ja minä että no on se alkanut jo pienestä <laughs> asti tämä kiinnostus, mutta tota, ää, ne tuli ehkä kaikki tavallaan se ilmasu tavallaan sitten silleen niinku, pikku vähän kerrassaan, että et, et elementit vaan niin lisääntyy ja niitä toistaa ja niitä ää, tutkii eri tavalla ja, ja sitten tavallaan niistä tulee niinku, tosi tosi iso omaa muoto kieltä ähm, Mun ukilla oli kukkakauppa, niin sitä mä oon aina ollut silleen, että juu juu, sieltä ne, sieltä ne kukat tulee, mutta vaikea sanoa, että mistä ne autot sitten, autot sitten on tullut mm. tähän mukaan.
0: Niin voit sä kertoa sen tarinan tästä, tästä pellolla makavasta sun taiteilemasta autosta?
1: Joo, mulla oli, tota, mulla oli siis vuosia jo... Joo, piirrelly, piirrelly erilaisia autoja ja se autojen piirtäminen ehkä lähti ihan siitä, että, että mun mielestä se, ne tavallaan sellaiset 80-luvun kulmikkaat autot oli tosi mehevän mallisia ja niin sa, sai tosi hyvin testattua niin eri, eri värejä ja kuosia ja elementtejä yhteen. Ja se on vähän niin sellaista aivotonta, aivotonta piirtämistä ja testaamista ja sitten se tavallaan siitä, siitä laajeni siihen, että, että teki erilaisia niin sommitelmia, ja sal, sommitelmia ja kuvauksia, missä sit autot myös esiintyi. Mutta tota, mä olin Suomessa ja mun, mä juttelin mun tätiin kanssa siitä, että miten kiva olisi, olisi piirtää niin maalata ihan oikea auto. Et kun on piirrellyt niitä jo monen vuoden ajan. Ja mun täti on sit, sit tekee journalistina töitä ja se oli sitten, että hei, että meillä, on tota, meillä on tuolla kylällä sellainen sellainen perhe, ja niillä on niin, niin, tota, vaikka miten monta autoa, että tässä on numero, että soittelen niille tai viestiä, että kysy, että haluaisiko ne, haluaisiko ne tota, lainata sulle autoa. Ja sitten mä, sit mä laitoin sinne viestiä, että hei, että kun saattaa kuulostaa vähän erikoiselta, mutta on tota, ihan varkaudesta kotoisin, mutta lontos tällä hetkellä tällainen kuvittaja, ja piirtelen paljon autoja, ja haluaisin nyt maalata auton, ja etin että olisiko jollain jotain jotain sopivaa, sopivaa autoa mulle maalattavaksi, että se jää tietysti teidän käyttöön sitten ja, ja muuta. Ja ne olisivat onneksi ihan innoissaan, että ehdottomasti, et tänne. Ja mä menin sinne katselemaan, niillä oli muutama eri auto siellä. siellä mä valitsin niistä sellaisen vaaleimpi pintasen, että siihen maali tarttuu sitten, sitten parhaiten. Ja, ja sit ennen, tota, ennen sitä maalausprosessia niin... niin niin sanottiin, että joo, että tämä on sitten meidän, meidän pojan auto. Ja se poika taisi siinä vaiheessa olla ehkä joku 14-vuotias. <laughs> ja sitten mm-hmm. sit mä että ok, jäs. että Mä näytän sille sitten mun luonnokset hyväksyttäväksi, että, että onks ok. Ja sen kommentti oli vaan, että, ei, että kunhan nyt ei tule ihan hirveästi pinkkiä tai kukkia. Ja <laughs> voi ei. <laughs> Mut <laughs> sitten, <laughs> tota, mutta sitten, sitten se oli tosi hauska. Testi ja ihan siis sellainen projekti mulle itselleni kanssa vähän, vähän testata omia rajoja ja tehdä jotain uutta. Ja sitten se on, on ollut siellä monta vuotta niin autona sen jälkeen, että ihan kivaa.
0: tai siihen tulla vähän pinkkiä.
1: Kyllä siihen tuli
0: <laughs> ja meni se ihan
1: läpi loppupeleissä. <laughs>
0: <laughs> Täydellistä. Um, no, mitä saatte että että millaista, vai onko, niin, no ehkä mun eka pakko kysyä, että ootko työskennellyt Suomessa kuvittajana?
1: En ole oikeastaan, tai siis oon tehnyt nyt niin freelancerina Suomeen töitä, mutta et tavallaan että mä oon ollut Lontossa kuitenkin yli 15 vuotta ja sit opiskellut täällä, niin se mun koko kuvituskieli on, on englanti ja mä oon aloittanut sitten mm. tekemään freelance-työt ja muut kaikki englanniksi. Että, se, että tavallaan se ulko, ulkomailla työskentely on niin kuin se tutuin asia mulle. Että nyt, nyt mä oon tehnyt tämän vuoden aikana itse asiassa tosi paljon suomalaisten firmojen kanssa töitä, mikä on ollut tosi, jotenkin tosi ihanaa ja hauskaa. Mutta sitten sitä kautta on myös huomannut sen näkkiä, että koko se ammattisanasto itsellään on englanniksi. Ää, että sitten välillä pitää vähän hakea ja, ja, hakea ja miettiä, mm. että... Että kuulostaa ihan fiksulta ja ammattilaiselta.
0: <tum> Tuleeko sun mieleen, tai totta kai tulee mieleen, mutta voitko kertoa jonkun sun äh, suomalaisen asiakkaan, joka ehkä tunnetaan?
1: No mulla on nyt.
0: Ja se sitten siis joku Matti virta.
1: <tum> <tum> Hihanaa. Ähm, mulla on itse asiassa nyt tulossa tosi kiva projekti. Äh, hetkinen. Toukokuussa pitäisi olla ulkona en voin sanoa, että se on siis Duunitorin kautta, mikä on se työ, työpaikkahakunettisivu. Yeah. Äh, mutta mä en ehkä siitä sen kummempaa sanoa tässä vaiheessa, mutta se tulee näkymään kyllä siellä Helsingin katukuvassa.
0: Okei, okay, eli väriä on luvassa?
1: Kyllä, paljon väriä.
0: Ihanaa. Um, no onko sinut sitten jotain semmoista... Mitä niin kun, nyt, kun sä oot tehnyt sit suomalaisten firmojen kanssa töitä, niin onko jotain semmoista, mitä saatte, että voi vitsi, te hyötyitte kyllä tosi paljon tässä, jos, jos niin kun ottaisitte vähän oppia englantilaisesta työkulttuurista tai, tai siitä luovan, luovan työn kentästä?
1: No tota, mun mielestä ehkä sellainen niin kun... Ja mun mielestä su- su- suomalaisessa kulttuurissa ja englannissa kulttuurissa on niin kuin molemmissa tosi ihania asioita. Ja mun mielestä olisi kauhean kiva, että tulisi vähän, että englannissa on vähän sellaista enemmän sellaista rämäpäisyyttä ja rosusuutta, että, että vähän niin kuin mennään ja tehdään ja mietitään myöhemmin, mikä on, mikä on vähän vaarallista, mutta myös ihan hauskaa. Mm-hmm. Äh, kun taas sitten mun Suomessa on ihanaa, että on on jotenkin, ollaan tosi täsmällisiä ja organisoituneita, ja, niin, tota, ja kaikki asiat sujuu hirveän hyvin. Et mun mielestä niistä, kun sais sellaisen niin kuin keskitien, niin, niin se olisi aivan
0: mm. no, Jos sä mietit sun uraa taaksepäin, sä oot nyt kahdeksan vuotta tehnyt päätoimisesti, mutta, mutta sitäkin ennen oot tehnyt näitä samoja hommia, niin onko se joku sellainen juttu, mitä sä ajattelet, että vitsi, että onneksi mä tein tämän näin, ja varmasti tekisin ihan samalla tavalla, jos, jos aloittaisin nyt alusta.
1: No, tota... Hmm... hmm, hmm, hmm. Ehkä... Ehkä sellaiset, tota... Ehkä sellaiset moraaliset kysymykset, mitkä on aina ihan tosi, tosi vaikeita, kun tekee kaupallisella alalla duunia, on, on jotenkin, että mä oon pitänyt pääni aika aika tiukasti asiakkaiden kanssa siihen nähden tavallaan, että millaisten asiakkaiden kanssa tekee töitä ja millaisten asiakkaiden kanssa kanssa ei tee töitä. Ehkä ehkä siitä on tyytyväinen, että on on pystynyt pystynyt kuitenkin valitsemaan aika hyvin mieluisia asiakkaita ja mieluisia, mieluisia projekteja että tota, et välillä, välillä joutuu, joutuu sanomaan ei-projekteille ihan sen takia, että ne ei ihan vastaa omia, omia sellaisia arvoja tai näkemyksiä. Ja sitten sit myöhemmin sitä, <lacht> kun se on uudeleita, niin miettii, että se raha tietysti ollut mm-hmm. ihan hyvä ja kiva, mutta sitten toisaalta ajattelee, että ehkä, ehkä sitten, sitten kuitenkin pitkällä tähtäimellä ja tulevaisuudessa arvostaa enemmän sitä, että, että tekee sellaisia asioita, mitä itse näkee oikeiksi. Ja, ja sitten ehkä panostaa enemmän sellaiseen omaan taiteelliseen työskentelyyn.
0: No, entäs, onko joku sellainen, mitä saatte, että täältä voi kun voisin säästää kaikki markkinaan tulevat? Tulevat kuvittajat täältä tai ylipäätänsä
1: luovan työn ammattilaiset,
0: että älkää tehkö näin kuin minä tein, vaan tehkääkö sen minä sanon?
1: <hysy> ehkä, ehkä se sellaiset tota, sopimusten niin kuin, pikkuprinteiltä, että et, on kauhean hyvä tehdä, tehdä isompien töiden niin, tota, kanssa, niin, niin, siis agenttien kanssa töitä, tai sitten lukee itse niitä sopimuksia tosi tarkkaan, että se on vaikka miten haluaisi luottaa kaikki ihmisiin ja on aivan ihanaa tehdä ihmisten kanssa töitä, mutta siellä on tosi usein sopimuksiin laitettu pikkuprinttejä ja, ja muita, mistä ei ole aikaisemmin, aikaisemmin ollut puhetta ja ehkä, ehkä on aikaisemmin katsonut vähän turhan sinisilmäisestikin niitä läpi ja ajatellut, että, että hyvällä asialla tässä kaikki on ja niin kuin varmaan onkin, mutta ihan sille omien oikeuksien tota, ylläpitämiseksi niin, niin kannattaa olla ihan alusta asti tosi tarkka siitä, että, että millaisia oikeuksia antaa eteenpäin ja, ja, ja miten pitkiä lisenssejä ja millä oikeuksilla ja millä vuosille ja muuta tällaista, mikä on niin kuin tosi, tosi tylsää, kun ajattelee, että olisipa kivaa tehdä vaan piirustuksia joka päivä, mutta siihen kuuluu myös aika iso isotollainen lakipykäläviidakko, mitä pitää käydä välillä läpi myös.
0: Oliko teillä koulussa tästä opetusta vai oletko sitten kantapään kautta joutunut opettelemaan näitä?
1: Ei, meillä ei ollut koulussa yhtään mitään tällaisista, mikä oli ihan siis ihan älytöntä. Että, että se oli lähinnä, lähinnä sellaista luo, niin kuin luovan ilmaston oppimista koulussa. Ja mä muistan, että mä aloitin tekemään jotain ensimmäisiä freelance-töitä ja mä myin jotain piirustuksia silloin, kun mä olin vielä koulussa. Ja mä kysyin silloin niiltä opettajilta, että miten näitä hinnotellaan. Niin ne, ne ohjasivat mut vain jonnekin yleishinnottelu nettisivuille. Että oli vähän sellaista, että, hoho. mutta tota, ihan siis kantapään kautta on kyllä projektista toiseen opeteltu. Ja sit mulla on onneksi tosi laaja ystäväpiiri, mikä koostuu kuvittajista ja suunnittelijoista ja taiteilijoista ja muista, ja kaikki on ollut tosi avoimia kaikista, kaikista tällaisista rahaa oikeudellisista ja muista asioista, että on tosi jotenkin hyödyllistä ollut, että on sellainen, sellainen pikku tiimi ympärillä, mistä voisit vähän tarkistaa aina, että, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan ja millaisia asioita pitäisi ehkä niin kuin nostaa esille ja, ja huomioida ja kysellä. Ja, ja sitten tota, muutama agentti, jonka kanssa myös tehnyt töitä sit sellaisissa isommissa projekteissa. Et sit kun on isompia firmoja, joilla on sit isommat tiimit, niin, niin se jotenkin huomattavasti helpottaa sitä projektia.
0: Jos sen tässä kun, kun stalkasin kaikkea mitä olet tehnyt niin kuin ennen, tätä, ennen tätä jaksoa niin, niin tota, ennen tätä äänitystä niin jossain haastattelussa olit sanonut että, että vaikeinta on, on se hinnoittelu tai se niin kuin rahapuolen niin kuin puljaaminen sen kanssa ähm, onko ajattelet edelleen samalla tavalla ja, ja mitä sellaista sä haluisit jakaa hinnoitteluun liittyen
1: Muille. Joo, ehdottomasti, että se on ollut mulle itselleni kaikkein, niin kuin, kaikkein hankalinta, ja, ja mun mielestä myös jotenkin sellaisesta suomalaisesta, sellaisesta, että en no enhän minä nyt, ja ei, kun tää nyt on vaan tällaista, ja että minä että tykkään piirtää, ja joo, joo, niin siitä on pitänyt ihan kokonaan päästä eroon, ja sitten vuosien saatossa tavallaan kasvattaa ja miettiä sitä, sitä omaa arvoa, että, että lähinnä... Lähinnä ymmärtää se, että se, se yhden kuvituksen hinnoittelu ei ole vaan sen yhden kuvituksen hinnoittelu, vaan siihen kuuluu se koko, koko periaatteessa sun, sun historia ja opinnot ja, ja projektit, mitä saat oot tehnyt aikaisemmin ja sitten myöskin sen, sen yksittäisen kuvituksen tulevaisuus ja mitä, miten se hyödyttää sitä firmaa, millä se on tehty ja, ja miten sitä tullaan käyttämään eri medioissa ja muissa, että et sitä helposti jotenkin ajatellaan, et kun, että kun sellainen työ, mistä tykkää ja tekee, niin kyllähän sitä voi tehdä sitten sit halvemmallakin ja näin, mutta ä, siitä kannattaa tosi, tosi tiukasti pitää kiinni ja, ja muistuttaa itseensä myös välillä. Että, ja ihan siis myös avoimesti verrata omaa hinnoittelua muiden hinno, hin, hintoihin. Et siinä vaiheessa sen ymmärtää ja näkee sitten, että, että paljon kuin muut, muut ihmiset saa samoista, samantyyppisistä samoista projekteista rahaa. Koska on kuitenkin jotkut rahasummat tuntuu tosi abstrakteilta siihen nähden, että saattaa tehdä, että saattaa tehdä ihan työnä ihan niin kuin saman ajallisen määrän yhteen kuvitukseen ja sitten toiseen, mutta ne menee sitten tavallaan kahteen ihan täysin eri tarkoitukseen, niin niistä saa sit hinnallisesti, voi saada tosi, tosi eri summan rahaa myös.
0: Onko Englannissa kanssa käytössä tämä
1: näkyvyyskortti? Joo, kyllä, tosi voimakkaasti. <laughs> tota, ähm, musta tuntuu, että et tosi, tosi paljon tulee edelleen Edelleen kyselyitä ja maileja ja, ja pienimmistä, pienimmistä projekteista, mistä tulee sitten sitä, että ei ole, ei ole hirvesti palkkaa, mutta että, mutta että tulee, tulee näkyvyyttä. Niin on olen yleisesti, yleisesti yrittänyt vain vastata ja sanoa, että, että, joo, että mutta kun mä menen kauppaan ostamaan leipää, niin mä voisi sillä näkyvyydellä sitä maksaa. Että, että tavallaan se on hyvä, niin kuin, hyvä siinä vaiheessa, jos se projekti on sellainen, mistä itse tykkää, minkä haluaa tehdä ja mikä tuntuu jotenkin oikealta itselle tai, tai jos on aloittelemassa ja haluaa omia töitä jonnekin esille. Mutta, mutta, tota, mutta kyllä, kyllä niistä projekteista ihan kunnon korvasta pitää saada.
0: Tuntuuksesta nyt siltä, kun äh, sä nyt oot jo selvästi saanut nimeä alalla, niin, niin tuntuuksesta nyt siltä, että sinun ei tarvitse niinku ihan jokaista, niinku, miten sen sanoisi, niinku, työtä ollaan aina pitschaamassa tai näin, että et onko sinulla nyt niinku enemmän semmoista liikkumavaraa, että et voin jättää ton tekemättä, vai onko se aina sitten sellaista, että, että joutuu miettiä, että mistä mä nyt saisin vaikka nämä kaksi projektiä seuraavaksi kvarttaaliksi, vai miten sä hahmotat sitä tällä hetkellä?
1: No se menee tosi, silleen, tota, silleen, tosi vuoristoratamaisesti. Et tuntuu, että välillä, välillä tulee ihan paljon enemmän projekteja, kuin mitä pystyisi tekemään samaan aikaan, ja välillä on sitten vähän hiljaisempaa, että et, et on ollut tosi... tosi Jotenkin tärkeää oppia se, että muistaa myös välillä säästää vähän rahaa sitä varten, että jos tulee hiljaisempia kausia. Ja sitten toisaalta nyt oppinut myös käyttämään ne hiljaiset kaudet hy- om, niin omaksi hyväksi hyödyksille, että, että sitten voi tehdä omia projekteja ja omia töitä. Ja, ja voi käyttää vaikka, vaikka kuukaudella sitöiden tekemiseen, jos siltä tuntuu, että, että oppii vähän niin kuin pelaamaan sen, sen aikataulun mukana. Mutta, mutta on ihan siis silleen kivaa, että on pystynyt valikoimaan vähän, vähän projekteja ja mulla, mulla jotenkin, mua ei ole ikinä oikein kiinnostanut sellainen uraohjusajattelu, että nyt kaikki projektit sisään ja tehdään hulluna töitä, että mua enemmänkin se, että jos, jos tulee menestystä ja isompia töitä, niin se tarkoittaa vain sitä, että sit niitä voi tehdä vähän vähemmän ja tehdä sellaisia, mitkä oikeasti kiinnostaa ja Tehdä sitten myös enemmän niin kuin, niin kuin omia, omia töitä, omia piirustuksia ja näyttelyitä ja sellaisia pikkulehtisiä ja muita.
0: Mikä on pikkulehtinen?
1: <laughs> Kun mä yritin miettiä, että mikä on zine tuota, suomeksi. Kai se on kirja. Et, et mä ollaan just puhuttu tuota mun studio, studiokämppisten kanssa, että miten ihana olisi perustaa sellainen joku joku oma lehtipaino, missä painaisit sellaisia pieniä lehtiä ja kirjoja, ja mitä, mitä vois tehdä itse ja kaverit vois tehdä että se olisi jotenkin tosi sellaista symppisommaa. Onko se
0: niin kuin siis täynnä sun kuvituksia
1: esimerkiksi
0: vai onko se jolla jasia alet tehty? Ei, ei asiaa. Eikö ihan
1: siis omia, omia kuvituksia? Et maan tehnyt tota, Mä tein nyt sen sen archive Lehtisen, mikä mm. on siis Car Archive, mihin on siis laitettu kaikki ne mahdolliset autot, mitä mä oon tässä vuosia aikana, aikana tehnyt, niin yksiin kansiin. Ja siinä tulee sit myös sellainen, sellainen ilmanraikastin, minkä voi autoa laittaa roikkumaan, niin mukana. Ja sitten mä oon tehnyt myös ne, ne rallilehtiset aikaisemmin, mitkä on. Periaatteessa vaan siinä on, olisiko siinä 12 kuvitusta. Nidottu yhdeksi lehdeksi. Ne on, jotenkin, tota, ne on kivoja, koska siinä saa vähän itse treenata jotenkin sitä omaa ilmasuojatarinankerontaa ja, ja mitä haluaa tehdä. Ja ei ole mitään sellaista tehtävää antoa keneltä, keneltäkään kaupalliselta taholta. Niin, tota, se on ollut tosi hauskaa vastapainoa, vastapainoa tota, kaupalliselle uralle tehdä sellaisia pikku... Omia pikkuprojekteja.
0: Ja eikö ole jotain sellaista pysähtynyttä ja ajatonta myös tehdä tommosia vihkosia?
1: Joo, kyllä. No mun mielestä se on tosi jotenkin ihanaa, että se on, että se on lähtenyt sieltä jostain tosi äh, punk-jutusta, mm. että, että, että vähän niinku kuin ollaan tehty omia pikkupainolehtisiä ja äh, sit se on tavallaan siitä levinnyt ja, ja mitä, mitä kaikkea nyt onkaan, niin kuin pikku noita lehtipainoja ja myös kaikkea erilaisia, siis julkaisuja ja muita, että et skaalahan on tosi laaja.
0: Sä sanoit tuossa, että sä et ole koskaan uraa tosi lailla sun ura on niinku ura, tai itse asiassa uraohjuksena, mutta, mutta näätkö sun uralla jotain semmoisia niinku kään, käännekohtia tai... Tai semmoisia, että kun tämä tapahtui, niin siitä seurasi tämä ja tämä.
1: Mun mielestä tota, ehkä isoimmat käännekohdat mulle itselleni on ollut mun ensimmäinen yksityisnäyttely, mikä oli Portlandissa, Fisk galleriassa Tämä oli ihan mun tota, freelance-uran niin kuin ekan vuoden aikana, ja se tuntui tosi jotenkin hurjalta mennä matkustaa sinne asti että näyttely pystyy ja tavata ihmisiä siellä. Ja sitten myös muutama vuosi sitten mulla oli Soulissa näyttely, mikä oli kans ihan mahtavaa. Tämä on jotenkin ollut kiva, että on se saanut saan sen kivan ajan vaan keskittyä töihin ja sitten viedä niitä jonnekin esille. Ja sitten vaikka, vaikka tota Instagramin kautta tulee tosi paljon, tosi, tosi paljon niin kuin oltua yhteydessä ihmisiin ympäri maailman, niin se on kuitenkin jotenkin tosi söpöä ja häkellyttävää mennä jonnekin, jonnekin kauas ja sitten oikeasti kohdata ihmisiä ja, ja jutella niiden kanssa ja, ja kuulla, kuulla siitä myös, että ne on nähnyt mun töitä jossain ja ne on tullut katsomaan sitä näyttelyä sen takia, mikä on jotenkin tosi hurjaa ja ihanaa. Mutta tota, ehkä ne on ollut sellaisia... Niin kuin, itselle isoimpia niin konkreettisia asioita.
0: Mm, onhan toi ihan niinku huikee, huikee juttu, siis vielä jotenkin uran alkuun tommonen, että lähempähän nyt tässä Portlandiin pitämään näyttelemään. <lacht> siis koska <lacht> on, siis on nyt, se nyt on jotenkin joskus varmaan, en mä nyt tiedä monta vuotta, sitten tuntuu, että se lähti oikein sellaiseen nosteeseen, että siitä tuli semmoinen niin taideyhteisömeininki. Niin, äh, niin varmaan aikamoinen vaikutus ollut ehkä myös sun itsetunnolle ja sille, että hei, että tälleen voi oikeasti joo. elättää itsensä. Ja tää mun taide on, että tämä mun taide jotenkin validoidaan tässä. Ja,
1: joo, ehdottomasti ihan, joo, todellakin. Hmm. Ja minulla oli jotenkin tota, sen, sen ekan, ekan freelance-vuoden aikana sitten Mulla olisi näyttely, milloin mä olin myös ihan elämäni ekaa kertaa Amerikassa ja sitten mä tein sellaisen ison road tripin portannista Los Angelesiin ja sitten mä lensin sieltä suoraan Australiaan ja muutin sinne vuodeksi. Mielestäni ehkä se, se, se niin kuin koko oli aika kasvattava kaikin puolin.
0: Mitä minun piti kysyä sinulta? Mä jotenkin jäin fiilisiltä
1: Portmanin. Niin. Ah
0: niin. Mun piti kysyä sinua, onko sinulla mitään Japanikontaktia?
1: Um, no siis, mulla on Japanissa muutama kaveri. Mä en ole tehnyt Japaniin. Ei kun olen tehnyt kyllä, itse asiassa. Ahaa. Siis kyllä. Mä tein sen vaate collaborationin Japaniin tossa pari vuotta sitten. Se oli niinku Little Sunny Bites. Ja ähm, joo, hän laittoi mulle tota, mailia ja me tehtiin sellainen muutaman vaatteen yhteistyö, mikä oli tosi kiva ja ollaan laitettu sen jälkeenkin, että olisi uudestaan kiva tehdä jotain. Ja siis ennen sitä Soulin näyttelyä, olin myös Japanissa silloin ja tapasin siellä paljon, paljon tuttuja, että sinne kiinnostaisi kyllä tosi paljon mennä uudestaankin vielä. Mm.
0: Mä oikeastaan kysyntä sen vuoksi kun tuli mieleen tuosta Soulista. Eikö se ollut soul, missä mm-hmm. sulla oli? Joo. Joo Ää, yeah. Koska siis aiemmin Luove Podcastissa vierailleet Leena Kisonen ja Armi Teva, niin he, heillä on mm-hmm. molemmilla niin kuin japanikontakti. Ja mä en tiedä, kun musta mm-hmm. alkanut tuntua siltä, että, että jotenkin tämä niin kuin, no en, 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 en tiedä voiko sanoa että tämmöinen suomalainen muotokieli, mutta joku siinä on sitten, joka sitten houkuttelee ja kiehtoo japanilaisia. Ja joo. mä ajattelin, että onko sulla jotain ajatusta siitä, että, että mikä se on, mikä sitten vetää sinne Japaniin.
1: Ihan totta. Voi sen, kun mä tietäisin, niin...
0: <laughs> niin, sä voisit antaa vastauksen. ja
1: <laughs> todellakin.
0: <ja laughs> Pannuran lipas <laughs> <liipäs> olisi
1: avattu. <laughs> Ihan totta. Mutta joo, mä en, niin, en kyllä tiedä. mut must Tosi paljon siis kiinnostaisi tehdä Japaniin lisää, lisää töitä ja näyttelyitä ja muita. Et mulla, on tota, mulla on jotenkin jakautunut mun asiakkaat tosi paljon Amerikkaan ja sitten Australiaan, mikä on, mikä on jännää.
0: Mutta mm. tota,
1: mut aina kiinnostaisi tietysti laajentaa ja tehdä ihan joka paikkaan töitä.
0: No niinpä. Ja nykyään kun se on tehty niin helpoksi.
1: Joo,
0: niin, ihan totta. Niin on niin pieni. Todellakin. Hei, kiinnostaa nyt vähän kuulla enemmän siitä sun, sun luovasta prosessista. Ja, ähm, pystyt, sä ajattelemaan jotain sellaista normaalia työpäivää? Mitä se pitää sisällään? Tai onko jotain juttuja, mitä sä haluat aina tehdä samalla tavalla? Ja, mitä sinun tulee mieleen näistä asioista?
1: Joo, no mulla on tota, siis, m- Mä olen studiolla, yritän olla melkein. Melkein joka päivä tekemässä vähän jotain, että mulla on kyllä niin kuin, vaikka aina puhutaan siitä, että ah, ihanaa, että kun freelanceria ei ole mitään aikatauluja ja muita, niin sitten sit parin, vuoden, parin vuoden jälkeen, kun ihan alussa teki silloin kotoa käsin töitä ja vähän silleen <tis- tiskaili astioita ja nukku ja ei oikein sitten kuitenkaan saanut asioita tehtyä, niin nyt on itse asiassa tosi kiva, että on studio ja mä aamulla. Aamulla, a, a, no, en aikaisin, ehkä kahdeksan maissa, kai se on sellainen normaalia aika erää Ää, Ja mä katon yleensä aamulla aina Suomen, Suomen uutiset, että tulee vähän sellainen joku idea, mitä siellä tapahtuu, ja sitten mä pyöräilen sen jälkeen studiolle, että saa vähän raitista ilmaa ja aivoja, aivoja jotenkin nollattua. Ja sitten tota, sit mä oon studiolla, studiolla päivän yleensä... Riippuen tosi paljon siitä, että millaisilla, millaisia projekteja tekee, että, että aamulla käyn läpi vähän maileja, kun, kun on jotenkin sellainen särmempi olo ja suunnittelee tietysti projekteja ja aikatauluja eteenpäin. Sitten iltapäivästä on sellaista luovempaa luonnostelua ja piirustelua ja, ja taustatutkimusta ja muuta. Ja sitten tietysti, sit tietysti ne, tota, studiokaverit on siellä yleensä kanssa päivittäin tekemässä töitä, niin, niin sitten pidetään aina kahvitaukoja välillä ja ke- kesällä käydään puistosta jatkia ja, ja sitten taas takaisin tekemään töitä. Että tota, et aika, niin aika sellainen aikataulullinen, harmooninen niin tota, aikataulu on. Mutta toisaalta mä kyllä tykkään tosi paljon tehän myös töitä niin kuin reissun päältä. Et jos, jos, mä, jos mä tuun Suomeen, niin mä oon kyllä Suomessa sitten sit ihan yleensä kuukauden kerrallaan. Ja mä teen sitten siellä jossain meidän vanhempien keittiön pöydällä tai, tai mökin, mökin pöydällä sit töitä. Ja, ja sitten, sitten, sitten sitten ihanaa se reissata enemmänkin, ja, koska kuitenkin on sellainen, sellainen työ, minkä pystyy ottamaan ottaman tien päälle, niin, niin miksei. Varsinkin nyt viimeisen pari vuoden jälkeen, kun ollut aika aika lukittuna niin kaupunkiasuntoon, niin, niin jotenkin on sellainen olo, että ihan olisi, ihan olisi viedä töitä vähän jonnekin reissun päälle kanssa.
0: No jakaa kuuntelijoille vähän siitä arsenaalista, että millä sä työskentelet silloin studiolla, mitä sun työvälineet on ja, ja... entä sitten reissun päällä? Vähän mulla, että se kiinnostaisi.
1: Joo, mä, tota, siis mä piirrän käsin kaiken, äm, joten jos mä oon studiolle ja mulla on kaikki, kaikki mahdolliset ainekset käytössä, niin mulla on siis akryylipohjaisia tosseja, ja sitten tietysti muita kyniä, millä mä piirrän, piirrän sitten sellaiseen A3, A2 koko yleensä. Kaiken. Ja sitten tota, sit mä piirrän myös iPadilla aika paljon, että kun tarvii digitaalisen, digitaalisena töitä. Ja mä oon alkanut tekemään myös nyt niitä animaatiotestejä kanssa kans iPadilla. Että se, se ihan hyvin onnistuu ja se, se iPadin kynän käyttö, vaikka se alkuun tuntuu vähän hassulta. Mutta tota, niillä, niillä pääsääntöisesti. Ja sitten tietysti... Tietysti Tykkään testata kaikkia mahdollisia, mahdollisia eri tekniikoita ja mun siis äiti, on, äiti on opettanut mutta tekemään lasitöitä nyt viimeisen parin vuoden aikaan. Niin, niin toivon, että niitä saisi tehtyä enemmän nyt, mutta ne on sit sellaisia niin kun, tosi aikaa vieviä ja tilasidonnaisia, että olen tällä hetkellä pystynyt niitä tekemään vaan siellä, vaan siellä varkauden maaseudulla, kun äitillä on siellä kaikki mahdolliset. Työvälineet ja tarpeet ja sinne kun menee, niin sit yleensä on myös enemmän aikaa vaan, vaan tutkiskella ja olla.
0: Ilmeisesti sun äiti on siis enemmänkin tehnyt lasitöitä?
1: Joo, joo se on tota, jo ihan, niin kuin, ihan monta vuotta tehnyt, tehnyt lasitöitä. Ja se, äm, äiti tekee ihan niin kuin siis laidasta laitaan, ihan, ihan kaikenlaista taidetta ja... Korupajoja ja, ja betonitöitä ja kaikkea mahdollista. ihan on ihana mennä kotiin aina, kun siellä on uusi, uusi projekti esittelyssä. Ja sitten sit, sitäkin kautta saa inspiraatio tosi paljon, kun näkee, että, että kun on innostusta ja kiinnostusta opetella uusia tekniikoita, niin, niin mm. se on tosi mielenkiintoista nähdä. Ja sitten on mielenkiintoista myös, kun tota, me äiti sit pystyy opettamaan mulle helposti kanssa ja näyttämään, että mikä on mahdollista.
0: Niinpä, joo. Kuulostaa myös jotenkin hurjan kivalta tavalta viettää aikaa Suomessa, ja sitten oikeasti saa semmoista, saa tehtyä luovaa työtä, mutta sitten myös saa vietettyä aikaa perheen kanssa.
1: Joo. Eli sehän et, on aika luksusta. Joo, kyllä. Ehdottomasti. Hmm. Ja varsinkin se, että se on tota, mä oon varkauden sieltä lähistöltä maaseudulta kotoisin, niin, niin se on ihan Ihan totaali, totaali vastapaino Lontolle, niin on tosi ihanaa mennä takaisin ja olla siellä ihan, niinku, ihan maaseudulla vaan ja nauttia luonnosta ja ajasta ja kaikesta. Et silloin, kun mä, tota, silloin kun mä hain Kuopion kouluun, niin, niin mä siinä vaiheessa ajattelin, että en mä todellakaan haluan Helsinki hakea kouluun, kun Helsinki on ihan liian iso paikka. <hysy> <hysy> Sitten meni vuosia, mä olikin Lontoossa, että oho, no, mitäs se nyt näin?
0: Mikä on ihan parasta sun työssä, sellainen joku juttu, missä et koskaan haluaisi luopua?
1: Ehkä se sellainen, niin miten sanoisin, niin itsemääräämisoikeus tai sellainen niin vapaus kuitenkin tehdä, tehdä ja päättää omista asioista ja omista työajoista ja, ja vähän myös asiakkaista ja muista, ettei ole. Niin kuin, et tota, silloin kun mä valmistuin, niin mä tein vuoden töitä ö, sellaiselle firmalle, joka teki grafiikoita eri, ö, monelle eri vaatefirmalle. Ja mä jotenkin siinä vaiheessa ajattelin sitä, että, että nyt valmistuin ja on hyvä saada kunnon työ ja tätä se elämä sitten on. Ja nyt ollaan sitten toimistolla tekemässä kuvituksia ja sitten se kuitenkin, kuitenkin siinä... Vuoden aikana hyvin nopeasti kävi tosi tylsäksi ja, ja sitten alkoi miettimään, että onko tämä nyt kuitenkaan, että, nyt, että tätä varten kun mä nyt opiskelin ja sitä että halu, että nyt haluaa sitten, sitten tehdä. Et varsinkin kun ne päivät oli sellaisia, että lähti aamulla seitsemältä aina kotoa ja oli töissä siinä vaille yhdeksän ja sittenkin yhdeksästä ainakin seitsemän ehkä kahdeksan asti töitä ja sitten taas pari tuntia. Junissa ja takaisin kotiin, niin sitten tuli aika silleen, että nyt, nyt, on, mm-hmm. <laughs> nyt on jotain mennyt kyllä väärin. Mm-hmm. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sai aloitettua freelancerin hommat, niin siinä niin, niin tuli kyllä tosi sellainen, niin kun, että sitä, sitä vapautta arvostaa ihan, ihan tosi, tosi paljon.
0: Vapautta ja pinkkejä lattioita.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mm-hmm. <laughs> niin. No, mutta varmasti sullakin on sun duunissa joku semmoinen juttu, että sä voisit vaan antaa sen pois jollekin, että please tee
1: tämä homma.
0: Mikä on semmoinen, mikä oikein on tylsä ja ärsyttää?
1: Kaikki, kaikki mahdolliset niin tällaiset sopimus- ja veroja ja niin tällaiset, tällaiset mm. bisneksen hoitopuolet. Kyllä niitäkin saa delegoitua, mutta kyllä niistä silti pitää itse, itse pitää pitää huolta ja kiinni ja katsoa, että kaikki on ajantasalla, että niin, niin, tota, et se, on, se on sellaista, mutta siltä tuskin nyt mm. voi välttyä oikein Niin, tai sitten voit olla
0: eka, eka tota, äh, luovaalla yrittäjä, jolla on niin töissä hallintojohtaja. Se on
1: todellakin. Joo, kuulostaisi hyvältä. Ehdottomasti sitä kohden.
0: Tai niin kyllä, tässä tavoitetta. No hei. <tämmöksi> mitä sä ajattelet, mitkä on sun tärkeimmät arvot?
1: Rehellisyys ja ystävällisyys. Ihan tälleen niin kuin perus, perusarvoina ja siis oikeus ja yhdenvertaisuus. Joo, ehkä mä sanoisin, että, ne, että tavallaan just, just noita arvoja ja kaupallista työtä välillä joutuu punnitsemaan vähän. Vähän nyt kattelee ja miettii, että, että millä, millä firmoilla on sellaiset arvot, mitä itse haluaa myös edustaa. Et se on välillä vähän, välillä vähän hankalaa. Mutta, mutta sellaista niinku niin. keskitien etsimistä.
0: Kuinka paljon sun tulee tutustuttua asiakkaaseen niin kun siinä tarjousvaiheessa?
1: Kyllä mä yleensä yritän... Yritän tehdä ihan kunnon googlauksen ja myös kysellä vähän ihmisiltä tai siis lähinnä ollut studio, studiokavereilta, että onko, onko ollut mitään skandaaleita viimeisen pari vuoden aikana, että onko tiedossa. Ja, ja vähän myös sitä, että, että, että firman aikaisempaa niin mainosprofiilia ja, ja muuta sellaista vähän katsoa, että... että, että että tavallaan, millosta, maailmaa ne edustaa, mutta, mutta onhan se kuitenkin tosia asia, että tehdään, tehdään töitä niin kapitalistisessa yhteiskunnassa ja sen kapitalismin säännöillä. Niin, ja sitten kuitenkin vuokratkin pitää maksaa ja ruokaa pitää mm-hmm. ostaa. Niin sellaista, sellaista että, on, että on hyvä olla tietoinen asioista ja, ja tehdä taustatutkimusta ja, ja olla kriittinen niiden niiden asiakkaiden kanssa. Ja, ja, mutta joskus, joskus myös sitten, että jos, jos, tekee, jos tekee jotain yhteistyötä, niin ehkä, ehkä se on myös sitten sille asiakkaalle niin kuin hyvä jotenkin sauma oppia jotain uutta tai ehkä avata jotain näkökulmia.
0: Millainen taiteellinen vapaus sulla on sun projekteissa?
1: No mulla tuntuu, että, että nyt se alkaa olla aika hyvä että tavallaan, kun tullaan, niin kuin mulle, mulle se tullaan siksi, että mun töistä tykätään, ja tavallaan halutaan, että mä teen jotain, mikä näyttää multa, niin se on tosi, jotenkin tosi ihanaa, ja sitten tulee aina tosi otettu olo. Ää, mutta tota, onhan tietysti asiakastyöt, asiakastöitä, ja sit tietysti asiakkaalla on sanavaltaa, ja, ja muuta, mutta mun mielestä mä oon, niin kuin oppinut nyt tässä vuosien saatossa löytämään sellaisen hyvän keskitien, että otetaan asiakaspalautteet vastaan ja, ja mietitään, että miten ne tavallaan parhaiten soveltuu siihen omaan työhön, mutta että pystyy myös ihan niin rakentavasti keskustelemaan ja ehkä kyseenalaistamaan myös palautetta ja sitten perustelemaan sellaisia omia näkökulmia ja perustelemaan, että minkä takia, minkä takia omat työt toimisi ehkä näin paremmin kuin kuin mitä asiakas on ajatellut.
0: Sä sanonut, että, että Instagramin kautta tulee paljon töitä, mutta miten Joo. sä että että onko sun portfolio, koostuuko se lähinnä sun asiakastöistä vai onko portfoliossa sitten sekasin sun, äh, sun henkilökohtaisia töitä?
1: Portfoliossa on ihan sekasin kaikkea töitä. Et mun mielestä mulla on ollut aina sellainen suhtautuminen, että kaikki kaikki toimii tavallaan sit jossain määrin kuitenkin yhdessä. Että vaikka jotkut työt on tosi erityyppisiä, jos ne on kaupalliseen käyttöön tai sit omaan, omaan niin kuin, tai johonkin gallerianäyttelyihin tai muihin, mutta ne on kuitenkin mun tekemiä, niin niissä on se sama, sama jotenkin fiilis ja lähtökohta. Että tota, et nyt itse vähän miettimässä uudelleen nettisivuja ja muita, että, että sinne saisi esiin niin ihan kaiken näköisiä töitä. Ja sitten mun mielestä myös ne, että kun tekee omia projekteja, niin niistä saa sitten tosi paljon ammennettua niin kaupallisiin projekteihin, että tavallaan tosi hyvä koko ajan tehdä, tehdä omia töitä ja omia piirustuksia ja muita, koska niihin sitten niin kuin referoidaan noissa asiakastöissä jatkuvasti. Että tavallaan sitten... Pitää myös välillä pitää vähän niin omaa piirustusaikaa välissä, että sit pitää huolen siitä, että oma tyyli kehittyy niin siihen sellaiseen, mitä haluaa tehdä myös tulevaisuudessa. Koska jos ne, jos ne uudet asiakastyöt aina referoi niihin töihin, mitä on tehnyt joku neljä vuotta sitten, niin, se, niin se oma kasvu ei ole ehkä ihan kauhean, kauhean suurta ja se ehkä helposti käy myös aika tylsäksi.
0: Mm. Ajatteletko sä itse silleen, että sä oot, olet... tai niin, ajatteletko sä itse, mä niin. katson tätä asiaa täältä niin kuin Suomen vinkkelistä, niin, niin, niin mulle vasta... on <laughs> kyllä, <laughs> mutta nyt kun me ollaan jo puhuttu sun niin kuin studiokavereista, niin, niin tämä seuraava kysymys on sillä vähän hassu, tai en mä tiedä, mutta ajatteletko sä, että ajattelet sä niin oot erottautuva tekijä, siis sillä tavalla, että sä teet jotain semmoista, mitä niin kuin ei tehdä muualla, vai miten sä itse niin näet tämän ajatuksen
1: Mun mielestä tota, ähm, ehkä m- m- siinä mielessä, että kun ihmiset on tehty, että, että sulla on tosi tollaisia persoonallisia värikkäitä töitä, ja sitten sit mä oon tässä silleen, että, <laughs> että no, et se on ainut, mitä mä näen ympärillä, että kaikki tekee värikkäitä töitä ja kaikki tekee persoonallisia mm-hmm. töitä, mutta ehkä se sellainen, sellainen, että kun, kun itse jotenkin niin kuin haluaa tehdä sitä, mitä tekee ja jotenkin niin kuin haluaa tutkia, Niitä, niitä asioita, mitä haluat tutkia, niin se tulee sitten läpi siitä omasta työstä ja se jotenkin tekee siitä työstä sitten persoonallisen. Että tavallaan kuitenkin kellä ihmisillä ei ole tasan samoja lähtökohtia, mistä ne katsoo eri asioita. Niin mun mielestä se ehkä rakentaa sen työn ympärille sitten sellaista niin omaa näkökulmaa ja, ja omaa fiilistä. Mitä
0: ne teemat on, mitä sä haluat nostaa sun työllä esiin?
1: Minusta ehkä kiva, että, että siitä työstä tulisi joku niin kun, että työt herättäisi jonkunlaista niin fiilistä ja, ja niistä tulisi joku sellainen tunnelma kun niitä katsoo ja ehkä myös sellaisia niin kun, sellaisia ihan mini pari sekunnin tota, arjesta irrottautumiskokemuksia että jotkut työt on Kiva jättää aika abstrakteiksi siinä mielessä, että sit katsoja voi katsoa niitä ja, ja sitten heijastaa niihin omia, omia kokemuksia ja muistoja. Ja, ja ehkä ne sitä kautta nostattaa sitten jotain niin kun, tosi omanlaisia niin kokemuksia tai fiiliksiä tai tuntemuksia.
0: Jos ajattelet sun ominaisuuksia, mitkä on ollut sellaisia, mitkä on mistä sulla on ollut hyötyä sun uralla?
1: Öm, ehkä, ehkä sellainen niin kuin, äh, aika niin kuin sinnikkyys ja periksi antamattomuus. Mun mielestä m- on kuitenkin, monta vuotta tehnyt töitä tosi, tosi silleen niin kuin minimipalkalla ja, ja, ja on niin kuin tehty vaikka minkälaisia projekteja ja muita ja Aina on kuitenkin ollut sellainen olo, että että tätä haluaa tehdä ja johonkin se vie ja johonkin oikeaan suuntaan ollaan menossa. Sen kun nyt yrittää vaan ja katsoa, että mitä sieltä tulee. Mutta sitten ehkä siihen samaan kuuluu myös se, että että on myös ollut tosi sopeutuvainen ja tosi sellainen aika, aika easygoing, että Lonto on kuitenkin aika kallis kaupunki asua silleen varsinkin aloittelevalle taiteilijalle, niin, niin on kyllä tullut ihan kaikenlaiset asumismuodot tutuksi, että on, on, on asunut vaikka niinku jaetuissa kommuuneissa ja, ja kerrossängyissä ja vaikka missä, että, että ihan niinku niin alkuvuodet on ollut sellaista, sellaista vähän säätöä, mutta Jotenkin se on kaikki kuitenkin sitten toiminut loppupeleissä.
0: Niin me ollaan sunkaan suunnilleen saman ikäisiä. Mä oon syntynyt kasi siis neljä. Aina kun juttelee oman ikäisten kanssa, niin tulee semmoinen fiilis, että miten tiedätkö, eri tavalla elämät voi mennä.
1: Siis Joo, jotenkin kiinni.
0: se on niin kiehtovaa. Ja just just maan aika mukavuuden halunen, ja vaikka mm. on reissanut aika paljon ja ähm, niin kokeillut asioita, niin sitten esimerkiksi mä ajattelen, että sulla on varmaan aika kova riskinottokyky, kun sä pystyt. <laughs> Pystyt, pystyt jotenkin, tai sitten sä vaan ette halua olla mukavuusalueella tai näin muuten, jotenkin just toi, että mä oot, okei okay, jossain, mä en voi kustaa, mut ihan sairaan hieno juttu, et se on niin mm. ihanaa, miten eri tavalla elämät voi mennä
1: Joo, ihan totta kyllä mun mielestä silloin, kun Mä olin ollut Lontoossa muutaman vuoden, mun äiti sanoi sitä, että kyllä sitä pelotti silloin alkuun, kun mä lähdin, että mitä ihmeessä mä nyt selviän siellä Lontoossa. Mutta sitten sä sanoit, että kyllä se sitten tajusi myöhemmin, että no mähän siellä tuun sel- selviämään ihan niin kuin täydellisesti, että kun mulla on sellaiset aivot, mitkä menee ja tulee ja on vähän silleen, että no nyt testataan nyt tätä ja sitten tätä ja tämä ei ole niin just ja näin, että, että kyllähän sä nyt selviät. Mikä oli tosi ihanaa myös, kuulla.
0: No miten sä haluat vielä saavuttaa? Missä sä näet itse 10 vuoden
1: kuluttua? Tota, ehkä musta olisi tosi ihanaa tehdä enemmän, enemmän näyttelyitä. Ehkä jotain siis residenssejä tai sellaisia, mitä kautta pääsisit matkaamaan vähän matkaamaan maailmaa vähän enemmän silleen ihan ajan kanssa. Ja sitten sit jatkaa ihan siis myös kaupallisten yhteistyöiden tekemistä. Että olisi niin kuin kaikki esineet ja asiat ja tällaiset kiinnostaa tosi paljon. Että... Ihanaisi tehdä jotain vaate... vaatekolavoja ja... ja mikä yksi unelma mulla on ollut aina, mahdollisin, siis lentokoneen teippaukset tähän jossain Oi, vaiheessa.
0: Vipsit, joo. <laughs> Musta olisi
1: niin kiva. Mutta tota, mut lähinnä, lähinnä silleen, että et tota, tällaisia samoja, samoja juttuja, että asia vaan että tekee. Jotain sellaista, että, että tuntee, että tekee mielekästä hommaa ja että, että, että saa tutkia vähän itteensä omia tekemisiä ja omaa taidetta ja sillä menee eteenpäin.
0: Siis, su- Meidän täytyy nyt lanserata vervi Annu Kilpeläistää, silleen, <tos> <tos> tiiätkö, niin kuin, kun sun tavoite on niin kuin, Annu Kilpeläistää kaikki asiat.
1: <tos> Mitä siihen sisältyy?
0: Ja sitten se, niinku, se, 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 se the goal on se lentokone.
1: Niin, ihan totta. Et todellakin Niin
0: niinku, tölkki ja kaikkea tämmöistä skeittilautaa ja, ja näin. Niin kuitenkin joo. aika pieniä asioita. Ihan niin, totta. totta. Niin vois Annu kilpäläistää niin kuin jotain isompaakin
1: laitteeksi. <laughs> Ehdottomasti. Tuossa <laughs> on se kilpauto.
0: Kilpauto on hyvä. Juu, todellakin. Hyvä. Joo. Kyllä.
1: On, on. Et siitä vaan niinku pikkuhiljaa isompi ja isompi ja isompiin, niin, niin kyllä se, se konekki on sit jossain vaiheessa.
0: Ehdottomasti.
1: Um,
0: no, mikä, mikä on niinku sit paras neuvo, jonka saat oot uralla
1: saanut? Um, ehkä se sellainen niinku, neuvottelu ja hinnoittelu asiat, että tavallaan et pitää... Niinku, Pitää pään kylmänä niissä asioissa, koska kuitenkin on, on hirveä halu tehdä, tehdä töitä ja projekteja ja sitten tosi usein niin, niin, tota, ne projektit jotenkin vaan katoaa siinä vaiheessa, kun yrittää alkaa neuvottelemaan raha-asioista. Tota, tavallaan niitä tulee lisää, niitä projekteja ja on hyvä vaan niin, pitää huolta siitä, että, että saa oikeudenmukaista palkkaa ja... Ja että projektit on oikeasti sitten kunnioittaa molempia osapuolia. Että se on ollut ehkä eniten niin, tai sellainen, mitä on, mikä on niin paras, paras neuvo ja mistä mm-hmm. on ehkä hyötyä silleen sitten pitkällä aikavälillä myös.
0: Niinpä. No entäs mitä ilmansa et
1: olisi tässä? Ihan siis perhettä ja ystäviä. Mun ne on niin kuin, että on tietysti hirveästi eri, eri asioita ja tilanteita, mitä ilman noista tässä, mutta minulla mutta on tosi, tosi tiivis ja, ja ihana perhe ja, ja ystäväverkosto myös täällä. Ja ne on, ne on, jotenkin, tota, ne on jotenkin tosi tärkeitä. Ihan siinä mielessä, että sitten kun tulee jotain, jotain ongelmia matkan varrella tai hetkiä, niin, niin on sitten on sit sellaisia ihmisiä ympärillä, kelle pystyy olemaan ihan, ihan avoin ja, ja pystyy puhumaan kaikista, kaikista asioista ja kysymään neuvoa ja, ja sitten myös antamaan neuvoa ja ihan niin kuin, niin kuin molemmin puolin.
0: Okei, seuraavaksi tulisi nyt sitten tämmöisiä flash niin flashkyssäreitä
1: ja Okei, nämä, liittyy sun,
0: nämä sanat liittyvät sun, sun elämään, ja, ja sano eko, niin kuin parilla sanalla, mitä sun tulee ekana mieleen näistä.
1: Okei, yes. Oletko valmiina? Joo, en ole, mutta anna
0: Mahtavaa, no niin. Okei, iPad. Animaatio. Keltainen. Aurinko. Auto. Ralli. Lontoa. Pubi. Pyöräily. Äh, vapaus. Matkustaminen.
1: Ehkä uudet kokemukset.
0: Niin kuin vapaus meni
1: jo. Niin meni jo Voi ei! Voinko sanoa joka, joka asiaa? Keltainen vapaus.
0: <tos> oh, ehkä sun pitää vielä muuttaa sun arvot. <tos>
1: <tos> Todellakin. <tos>
0: Hei, kaksi vikaa kysymystä, Annu. Mitä kirjaa saat oot parhaillaan lukemassa?
1: Öm, mä, oon, tota, mä oon ollut vähän aina sellainen ongelmallinen lukija, että mulla ei oikein niin kun, jaksa... Mielenkiinto pysyä siinä kirjan sivussa. Ja mä oon nyt niinku yrittänyt tosi paljon. Mä tein aloin tosi paljon ja mä oon nyt yrittänyt päästä takaisin lukemiseen. Niin mulla on itse asiassa kolme kirjaa tällä hetkellä menossa nyt sit yhtä aikaa. Ja mä oon löytänyt, että se on ehkä paras, paras keino mulle niinku, että pysyy lukukiinnostus yllä. Mut mulla on ää, Bell Hooksin toi All About Love on menossa... Ja sitten Charlie Kaufmanin Ant Kind, mikä on itse asiassa ollut mulle jo, jo luettavana viimeiset puoli vuotta, mutta se on vähän todella järkälemäinen teos. Ja, ja se alkaa siis uh, tuota, Charlie Kaufmanin tapaan, ne hahmot alkaa lisääntyä ja mutkistua ja siinä tapahtuu kaikkea. Ja niin mä oon tehnyt sen kanssa niin, että mulla on pikku, pikku paperilappu siinä välissä, minne mä oon laittanut kaikki kirjan hahmot ylös niin pysyy jotakuinkin mukana siinä, siinä kompleksisuudessa. Ja sitten hmm. on itse asiassa myös kolmas kirja luettavana, joka on mun tosi rakkaan ystävän kirjoittama, johon maan tekemässä nyt kansikuvitusta. Mutta se on sitten okay. parin kuukauden sisään tulossa. Hmm. Että...
0: No niin, mahtavaa. Niin, aivan Joo. sä teet kirjojen kansiakin, se on aika...
1: Uh, Joo. Jotenkin
0: voisin kuvitella, että tälle niin äh, lukijana niin se tuntuu Joo, sellaiselta asialta, että se vaikuttaa kivalta puuhalta. Joo, todellakin. Okei. Okay. No hei, viimeinen kysymys vielä. Sanoit tossa, että sä oot mm. miettimässä, mutta mistä sut löytää netistä tällä hetkellä?
1: Instagramista löytää parhaiten nyt. Siellä on ihan at kaikki yhteen.
0: Et sinne nyt sitten kaikki? Kyllä, sinne. Annu, miljoonat kiitokset. Um, mul muuten aina kasvaa toi kiitosen määrä, niin kuin tässä... Miljoonat tuhannet. Mulla oli viime viikolla minulla viime viikolla, viime viikolla oli vielä tuhannet kiitokset.
1: Mutta... Jo, mikä se on sitten seuraavassa jaksossa? Uh-huh. Mutta siis hei, ihana, että sä, et, otit ö,
0: aikaa tähän ja, ja oli aivan ihana jutella sun kanssa. Mä toivon sulle kaikkea hyvää sinne Lontooseen ja voisit vähän sen laittaa tänne jotain lämpöä
1: tulemaan. Juu, mä lähetän tän kevään täältä Moistavaa. sinne. Ja sitten otan tänne, otan tänne ton kesän vastaan ihan meillä kyllä. Mut kiitos ihan liittävän Oli tosi kiva ajatella.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista at luoviapodcast ja minut tililtä Noniannette. Liity myös Facebook-ryhmäämme Luoviapodcast-jälkihöyryt. Tosifaneille on tarjolla Luovia-verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto ainiin ja muista tilata podcast.